0: Dit is een podcast van Vorming voor Elke Dag. Goud uit het verleden, gemunt voor vandaag. Amos richt zich niet op de grootmachten van die dagen. Hij spreekt niet Assyrië of Egypte aan. Hij richt zich op de volken die Israël en Juda omringen. Dat zijn de buren. Die hebben de meeste invloed. Daar had het volk tevens het meest last van. Daarbij is er sprake van een structuur die opmerkelijk is. Steeds wisselt Amos een buurvolk van Israël af met een buurvolk van Juda. De boodschap is steeds hetzelfde in opbouw. Luister maar. Allereerst wordt duidelijk dat de Heere spreekt. Alzo zegt de Heere. Jawé, de verbondsgod van Israël, spreekt hier dus als soevereine heerser tot de andere volken. Hij roept hen ter verantwoording en spreekt zijn oordeel uit. Vervolgens klinkt er steeds een opsomming. Om drie overtredingen van de maskers, om vier zal ik dat niet afwenden. De Heer heeft lang geduld gehad. Eén keer, twee keer, drie keer, vier keer. Maar er is een grens en die grens is nu bereikt. De Heer zal het oordeel niet afwenden. Zo klinkt het steeds weer. Het is onontkoombaar. Vervolgens maakt de Profeet per volk helder waar het aan schort. Hij is niet volledig. Niet drie of vier overtredingen worden genoemd, maar alleen dat wat het meest in het oog valt, wat het meest schokte, waar humanitaire rechten van die dagen werden geschonden, waar de eer van de heren werd aangetast. Vervolgens klinkt over al die overtredingen een oordeel van de heren die de macht van het volk tot in de kern aantast. Ze denken sterk te zijn achter hun muren, vestingen en burgten, maar de Heere gaat ze door vuur verteren. Hij tast de regeringscentra aan, de machtige steden en burgten. Zo zal hij de volken breken. Als in een aantal krantenkoppen heb ik samengevat wat de verschillende volken tegen hun naasten en daarmee tegen de Heere gedaan hebben. Amos noemt het overtredingen. Het gebruikte woord duidt op, op rebellie, op zonde. In hun gedrag zijn de volken rechtstreeks opstandig geweest tegen god als je het naar onze dagen zou vertalen dan zou de krantenkop er bijvoorbeeld zo uitzien Damaskus komt niet weg nadat zij een volk met ijzeren dorswagens martelde Gaza gaat niet vrij uit na hun slavenhandel Tyrus wordt verantwoordelijk gehouden voor het onderling verhandelen van broedervolk De vrede, vervolging en de moordpartij van Edom stelt hen schuldig. Het drama dat Ammon aanrichtte door zwangere vrouwen open te snijden, wordt hen werkelijk aangerekend. Dat Moab de koning van Edom heeft gedood en verbrand, stelt hen schuldig. Dit betreft trouwens een zonde tussen twee buurvolken van Israël. De Heer ziet dus werkelijk alles en houdt de dader verantwoordelijk, ook als zijn eigen volk niet in het geding is. Het is zo aangrijpend om te zien wat hier gebeurt. Als gevolg van hun verlangen naar macht, naar invloed, naar het opeisen van dat wat van anderen is, voor zichzelf, zien we hoe men over grenzen gaat, zoals zo vaak zijn vrouwen en kinderen hier bij het slachtoffer. Onze intenties zijn zo vaak troebel, zo diep aangetast door de zonde. De gevolgen daarvan zijn aangrijpend. Arglistig listig is het hart. Meer dan enig ding, ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? We horen hier in Amos 1 niet van genade. Waar het niet tot buigen komt, blijft de overtreding ons schuldig stellen voor de Heer. Waarom vaart de Heer reeds in de tijd uit tegen de volk? Hij had toch ook alles kunnen opsparen tot het eindoordeel? Door in de tijd reeds de gevolgen van zondig gedrag zichtbaar te maken, worden mensen afgeschrikt om vast te houden aan een zondige levensstijl. Deden ze woorden hier uit de oude profetie, zijn maar geen geschiedenisboeken als zodanig, dan zouden ze wellicht veel gedetailleerder en vollediger moeten zijn. Nee, ze tonen ons wat er in de kern van de zaak gebeurt als gevolg van de zonde. Tegelijkertijd toont het gods trouw aan zijn volk. Hij heeft al dat lijden, juist ook dat lichamelijk lijden, gezien en hij doet recht, reeds in de tijd. Is er dan niet één zonde die de Heerde vergeeft? Nee, of toch wel? De profeet Jeremia leert ons, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. En de profeet Micha leert ons, wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbijgaat? Hij houdt zijn toon niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich weer ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheid dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen. Micha 7. Blijkbaar worden er wel zonden vergeten. De Heere vergeet geen zonde, dan behalve die op Christus gelegd zijn. Jezus' offer- en plaatsvervangend middelaarswerk vormt de grond voor de belofte die we horen in Jeremia en Micha. Als je eerlijk luistert naar de profetieën in Amos, dan staan de volken er hopeloos voor. Hun gedrag wordt hun met reden aangerekend. Reeds in de tijd komen de oordelen op hen neer. Die zijn ook werkelijk uitgekomen, zo toont ons de geschiedenis. In de eeuwen die volgden, zijn al die volken ten onder gebracht. Alleen Israël is nog over. Toch ontfermde de heren zich ook over de volk. Daarover meer in een volgende aflevering.